3: اهلا بكم وحلقة جديده من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الرحيم البدايه بابرز العناوين
1: تركيا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا وسوريا وايران
3: واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجيه السوداني السابق علي كارتي واستمرار المعارك والازمه الانسانيه في السودان.
1: المحكمه العليا الاسرائيليه تناقش قانونا يتعلق بمساله عزل نتنياهو. الصين
3: تعلن موعد مناورات السيف الازرق 2023 مع السعوديه.
1: واقتصادياً مصر والإمارات توقعان اتفاقية مقايضة عملات بقيمة خمسة مليارات درهم إلى التفاصيل
3: أعلن وزير الدفاع الوطني التركي يشار جولر أن أنقرة مستعدة لاستئناف المفاوضات بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران، وقال جولر ردا على سؤال حول ما إذا كان تم إيقاف والية المفاوضات بين وزراء دفاع الدول الأربع، إن تركيا مستعدة للحوار دائما والجلوس والمناقشة، مشيرا إلى أن مطالب الجانب السوري ليست شيئا يمكن قبوله على الفور. قال إنهم يريدون أن تغادر تركيا لكن لماذا يجب أن تغادر مرة أخرى الجانب السوري قد لا يجد وقت للتعامل مع بعض المناطق التي أرست فيها تركيا السلام والأمن ومع من يستخرج جوابع نفط شعبه
1: وفي ديسمبر كانون الأول جرت في روسيا أولى مفاوضات بين وزير دفاع تركيا وسوريا منذ 11 عاماً ومنذ عام 2011 انحازت تركيا التي كانت تحافظ على علاقات وثيقة مع دمشق قبل هذا الصراع الى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الاسد، ومنذ ذلك الحين ظلت علاقات تركيا مع سوريا متوتره، لكن في الاونه الاخيره بدأ الطرفان وكذلك بعض وسائل الاعلام الحديثه عن امكانيه التطبيع التدريجي.
3: من دمشق تنضم الينا الدكتوره ميادة رزوق الكاتبه والمحلله السياسيه. اهلا بك سيدتي ما الذي دعا تركيا لهذا الاعلان من جديد برايك؟
0: حياك الله استاذ عبد الله تحياتي لك ولكل فريق عمل سبوتنيك وللساده المستمعين طبعا نحن في اجواء اقليميه جديده ان لم نقل دوليه وكانت زيارة السيد الرئيس إلى الصين هي زيارة مفصلية تاريخية كان لها مجموعة من الخطوات سبقتها لنرى فيما بعد نتائج ملموسة على أرض الواقع ومنها ما أعلنت عنه تركيا اليوم يعني منذ ساعات قليلة قبل زيارة السيد الرئيس إلى الصين لاحظنا مجموعة من الإجراءات على مستوى الأقليم وتلك الزيارات المكوكية لسيد وزير خارجية إيران تلك الزيارات المكوكية لوزير الخارجية الإيراني إلى الى سوريا، لبنان، تركيا، السعوديه وكانه كان هناك يعني ادوار محدده ومتبادله ما بين روسيا وايران والصين في انه كيف يجب تهدئه امور الاقليم والذهاب نحو الاستقرار وخاصه وكاننا نرى ان الصين يعني عقدت عزمها بعد أن كانت لها ذلك الدور الاقتصادي أو كقطب اقتصادي عبر العالم وكأنها تريد الآن دور سياسي إن لم يكن يعني تطلع أيضا في دور أمني مقبل لاستقرار المنطقة لأن هناك مشاريع يجب أن تنطلق بعد تكريس الانتصارات يعني على مستوى الدولي وعلى المستوى الأقليم في وجه الهيمنه الامريكيه او في وجه امريكا التي تريد الهيمنه على العالم ولا ابالغ اذا قلت يعني ان الحرب الاوكرانيه قد ارسلت ما ارسلت من نتائج والغلبة التي كانت فيها لروسيا وبالتعاون ومع تبادل الأدوار لكل من من إيران والصين هي من أرسل بنتائجها لأعود وأقول يعني أن الزيارة المكوكيه لوزير الخارجية الإيراني وإعلانه تلك المبادرة لإعادة طاولة الحوار الرباعية السورية تركية روسية إيرانية وإعادة دفع تطبيع العلاقات بمبادرة طبعا سمعنا عن خطواتها لإعادة تطبيع العلاقات بين سوريا وإيران وكأني أقرأ أن بتلك الأدوار المتبادلة تم توزيع الأدوار أنه كيف يمكن إعادة الاستقرار في الأقليم وخاصة أن تركيا يعني وبعد تلك القمة الفاشلة لحلف الأطلسي وأيضا أن تركيا تلك الجريحة والتي تعاني الآن يعني من تدهور اقتصادي وأنها لم تحقق أعمالها تجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو أن يعطوها ما يعطوها من طلبات إن كان الولايات المتحدة الأمريكية في إنعاش اقتصادها وأن كان دول الاتحاد الأوروبي رأت وقرأت المعادلات بشكل صحيح أن تلك الدول المواجهة والمناهضة للهيمنة الأمريكية الغلبة لها. وخاصه بذلك الاتفاق الذي سمعنا عنه السعودي الايراني برعايه صينيه ولنقل ايضا بشراكه صينيه وليس برعايه صينيه وما لقته زياره السيد الرئيس من من ترحيب وتاهيل في الصين وتلك الزياره النوعيه واعلان سوريا كشريك استراتيجي او توقيع اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه وهي الدوله الخامسه ما بعد روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا وباكستان لتكون هي الشريك الاستراتيجي او توقيع اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه مع الصين، تركيا قرات كل هذه المعادلات بشكل صحيح
3: بما انك تتحدثين عن زياره الرئيس الاسد للصين، هل بكين لها علاقه بالتصريحات التركيه حول استئناف المفاوضات؟
0: نعم، انا قلت في بدايه مداخلتي ان الصين تطلع بدور سياسي وأمني في المنطقة وهذا يبدو يعني من رعاية الصينية الاتفاق السعودي الإيراني أو زيارة سيد رئيس الصين وتحدي الهيمنة الأمريكية وقانون قيصر في إعلان يعني تلك الشراكة وبالتالي رفع الغطاء للشركات وكأنه يعني أمر تعليمات للشركات والمصارف الصينية لبدء الإعمار في سوريا ولبدء القيام بتلك المشاريع الاستثمارية في سوريا. كل ذلك يعني هذا تحدي للهيمنة الأمريكية تحدي لقانون قيصر تحدي الإرادة الأمريكية وأعتقد هي خطوة جديدة للصين التي كانت دائما تعتمد مبدأ الحياد والحفاظ على علاقة ما مع الولايات المتحدة الأمريكية تبتعد عن المواجهة والمجابهة.
3: مع حديث وزير الدفاع عن مبررات البقاء التركي في سوريا هل تتفهم الحكومة السورية هذه المبررات؟
0: انا من من يؤيدون اننا لا نسمع كل ما يحكى على الاعلام وخاصه انه قبل ايام قليله يعني في اجتماع الـ او في الدوره الثمانيه وسبعين للجمعية العامه للامم المتحده كان هناك اجتماع على هامش الدوره وطبعا هذا الاجتماع قد تحدثت عنه وكاله انباء الجمهوريه الاسلاميه ايرنا السبت الماضي على ما اعتقد انه في يوم الجمعه كان هناك على هامش هذه الدوره اجتماع ما بين وزير الخارجيه الايراني والروسي والتركي وايضا مبعوث الامم المتحده لسوريا جير بيدرسون وقد تم الحديث في هذا الاجتماع عن عن عمليه استانه والتي يجب ان تنطلق من جديد بمبادره والتي طبعا يعني كانت هذه دعنا اقول العمليه قد انطلقت سابقا بمبادره ايران روسيا تركيا تحدثوا في هذا الاجتماع عن اخر التطورات في سوريا بانه يجب ان تعود هذه العمليه لتنطلق هذا يعني ماذا يعني أن يكون مبعوث الأمم المتحدة حتى البارحة كان هناك تصريح لمبعوث الأمم المتحدة بعودة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية هذا يعني أن هناك شيء ما تحت الطاولة يتم تحضيره يمكن أن نقول أيضاً هناك اتفاق أمريكي لتخرج بماء الوجه من المنطقة ولكي نربط الأحداث بشكل أكبر لنقرأ تصريحات محمد شياع السوداني وطلبه بأن انتهت يعني مهمة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق لسنا بحاجة لها وكأن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخرج من المنطقة بماء وجهها
3: من يقصد وزير الدفاع الوطني التركي بمن يستخرج ويبيع نفط السوري، هل يقصد الولايات المتحدة؟
0: نعم، هنا يقصد الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة، لنتذكر أنه في مرة سابقة كان يتحدث قد تحدث الرئيس أردوغان عن وجوب خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة كعنصر محتل أو كجهة محتلة في المنطقة وغير قوات غير شرعية في المنطقة، فنحن لا نستبعد أن يكون هناك تفاهمات من تحت الطاولة على مستوى القوى الكبرى أنه كيف يمكن أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل النتائج التي كرست فشلها وخاصة يعني ما حاولته في الفترة الأخيرة من إشعال الجبهة الشمالية وإشعال الجبهة الجنوبية في السويداء حاولت إشعال الجبهة الشمالية لتلك الاشتباكات ما بين قصد والعشائر العربية لترى أن الدولة السورية وحلفائها قد ركبوا هذه الموجة لتكون هذه الاشتباكات لصالح الدولة السورية والدولة السورية من يدعمون الآن نضال العشائر العربية لعودة سيطرتها ووجودها يعني سيطرتها على الثروات السورية. ضد قصد وبالتالي ضد الوجود الامريكي في في المنطقه ولا يخفينا ايضا ان حتى السعوديه لها دور ايجابي في تلك الاشتباكات او في دعم العشائر العربيه وخاصه قبيله العقيدات في عوده الاستقرار الى المنطقه ويعني خروج الامريكي من المنطقه هناك مشاريع على مستوى الاقليم ومشاريع على مستوى العالم الا يجب ان تنطلق واولها مبادره الحزام طريق التي تشبك وتتعاون مع باقي المبادرات في المنطقه نحو الاستقرار والتكامل ومنها يعني مبادره 2030 ايضا يعني رؤيه عمان 2040 ورؤيه مصر 2030 ورؤيه الكويت 2035 كل هذه يعني التداعيات كل هذه الظروف كل هذه النتائج اعتقد انه قراها رئيس اردوغان بشكل صحيح ليتم لي التصريح بهذه الطريقه لعوده المفاوضات مع سوريا وكما قلت أن من ينهب الثروات السورية ومن ينهب يسرق الشعب السوري هي الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في المنطقة وأقصد هنا يعني إن كان قصد أو العصابات الإرهابية حتى التي تعمل بأمر التركي هي ليست إلا أدوات أمريكية ولكن هناك توزيع أدوار لكن أعتقد هذا الدور الأمريكي هو في نهايته وهو قيد الأفول
1: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضع حدا للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أشهر، ويشغل كرتي حاليا منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2015. في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير وراى وزير الخارجيه الأمريكية انتوني بلينكن في بيان ان الحركه جماعه اسلاميه متطرفه تعارض بفاعليه الانتقال الديمقراطي في السودان
3: واشار بلينكن الى انه في عقب عزل البشير في انقلاب عسكري عام 2019 قد كرت جهودا لتقويض الحكومه الانتقاليه التي قادها المدنيون برئاسه عبد الله حمدوك كما اتهمت واشنطن كارتي بالوقوف في وجه محاولات التوصل إلى اتفاق للتهديئة بين الجيش وقوات الدعم السريع في المعارك التي اندلعت بينهما منذ منتصف في نيسان أبريل وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم مواجهات عسكرية عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أسبوعين متتاليين تأتي هذه المواجهات فيما يعاني القطاع الصحي في السودان أزمات متلاحقة منذ الخامس عشر من أبريل الماضي جراء. معارك خلفت أكثر من ثلاثة ألاف قتيل أغلبهم مدنيون وما يزيد عن خمسة ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها بحسب الأمم المتحدة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور الطيب قسم السيد أهلا بك دكتور ما هو الدور الهام الذي يلعبه كارتي حاليا يستدعي هذه العقوبات؟
4: طبعا من الصعب جدا أن يتحدث كاتب أو محلل سياسي أو صحفي عن محام يعني صيغة من جهات عديدة في حق شخص واتخذ بشأنها قرار كالذي صدر من الإدارة الأمريكية بشخص السيد علي كارتي ولكن يعني ما سبق من حديث حول هذا الامر كان هناك العديد من ال... الذين اه تحدثوا عن اه ضلوع الحركه الاسلاميه واحيانا يعني يقولون ما يصفوهم بالفلول هم وراء يعني المشاركه في العمليات العسكريه التي نشبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هذا القول ال... 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 وهذه الحيثيات تم تداول في هذا الشأن على المستوى الصحفي وعلى مستوى الاستخبارات الـ 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 ربما الامريكية واخرى متعاونة معها حول ادوار هذا الشخص فيما يتعلق بالازمة السودانية الناشبة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لذلك يعني ليس بمقدوري او مقدور اي شخص ما لم يكن جهه مختصه في الامور هذه ان يحدد بالتحديد ما الذي فعله علي كرتي وما الذي كان ينبغي ان تتخذه الإدارة الأمريكية أو أي جهة أخرى بشأنه
3: <تصفيق> نفى من ذلك أن العقوبات ضد علي كارتي رسالة ضمنية من الولايات المتحدة للنظام السابق
4: نعم هذا ما تقوله الاستخبارات اللي... العسكرية وما تقوله الجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن يعني أمر يخص هذه الجهات ولكن هناك ما, ما،, ما يتردد من اتهامات وما يعني يصاق من يعني ادعاءات ربما وقد تكون حقائق من الجهات التي قد يرى البعض انها تشكل حاضنه سياسيه لقوات الدعم السريع تورد مثل هذه الاخبار، ربما بدت عليها الجهات صاحبه القرار هذه في اتخاذ هذا القرار، ولكن اللافت في الامر انه العلي كرتي يعني لم ينسب لحزب المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ السابق ولكنه نُسب إلى الجماعة الإسلامية في السودان وهي من الجماعات الإسلامية القديمة جدا في الوطن العربي ولها أنشطة مختلفة في هذا الإطار ولها أصدقاء ولها أيضا مناوئون وبالتالي يقبل هذا الامر ولا يحقق شيئا من الغرابه في انه جاء في يعني ربما يعني مجموعه من الاتهامات صيغت ووجهت لهذا الشخص الذي يراس الحركه الاسلاميه الان في السودان.
3: طيب واشنطن قالت ان كارتي يعيق الجهود الراميه الى التوصل لوقف لاطلاق النار وانهاء الحرب، فهل تؤثر هذه العقوبات الامريكيه على الاوضاع في السودان ونجد نتيجه من المفاوضات؟
4: المفاوضات واضح انها يعني حتى الامس الجيش السوداني وقياده الجيش السوداني اللي هي يعني هي قياده الدوله في السودان بحكم انه القائد العام هو رئيس مجلس السياده قال ان الـ 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 الوصول الى السلم هو الخيار الافضل للمكون العسكري ولمجلس السياده وللجيش السوداني ولكن هناك شروط يعني رفع الجيش السوداني وتفق عليها مع قوات الدعم السريع تم التوقيع عليها كأساس للتفاوض الذي يعني ينبغي أن لا يخرج عن وقف إطلاق النار ولكنه قال إن الدعم السريع عرقل هذا الأمر بعدم التزامه بهذه الشروط التي أبرزها خروج القوات الدعم السريع من المرافق والمؤسسات المدنيه والاستراتيجيه والخدميه والتربويه ودور العباده وبيوت المواطنين هذا الامر نص عليه في الديباجه التي صدر بمناسبه التوقيع على مساله التفاوض حول وقف اطلاق النار ولكن الدعم السريع لم يلتزم بهذا وحتى امس القريب القائد العام للجيش السودان يقول انه على استعداد على استعداد للعودة إلى منصة التفاوض إن يعني الكذم الدعم السريع بما يؤسس أو يمهد الطريق لهذه الاتجاه
3: أخيرا دكتور كيف تصفون الوضع الإنساني حاليا في البلاد مع دخول الحرب شهرها السادس؟
4: وهو فعلا يعني مأساوي بكل يعني مساحات معنى هذه الكلمة الآن مواطنون شردوا على غرة أخرجوا من بيوتهم هاجروا إلى أطراف العاصمة ومنهم من هاجر إلى دول قريبة مجاورة ومنهم من هاجر إلى مدن أخرى والعاملون في الدولة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر مايو الماضي والمصانع دمرت والمؤسسات التي تعمل في الإنتاج الغذائي والأمن الغذائي دمرت والمعاناه تتصاعد وال السوداني يحقق يعني لا اقول تراجعا بل انهيارا امام العملات الاجنبيه، فهذه كلها يعني صنوف لمعاناه حقيقيه ومأساه كبيره يعيشها الناس، الامر الذي فعلا يحفز الراغبين والداعين لمساله ايقاف هذه الحرب حتى تعود الحياه الى طبيعتها في السودان امر يعني يشكل رغبه للكثيرين
1: تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية القانون الذي أصدرته الحكومة في مارس آذار الماضي بشأن الحالة التي يمكن فيها عزل رئيس الوزراء من منصبه وقالت إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل إن الحل هو أن يتم تعليق القانون وعدم تطبيقه بينما قال ممثل نتنياهو إن التعليق يهدف إلى إلغائه وشارك أحد عشر قاضيا من أصل خمسة عشر قاضيا من قضاة المحكمة في جلسة للبت في الطعون التي قدمت ضد قانون الحكومة الذي أقره البرلمان في مارس الماضي ويهدف
3: القانون إلى منع استخدام أي مبررات لعزل رئيس الوزراء من منصبه باستثناء مروره بظروف صحية تجعله غير مؤهل لأداء مهامه كما يتضمن القانون وضع قيود أخرى للموافقة على عزل رئيس الوزراء تتضمن شرط موافقة ثلثي مجلس الوزراء على القرار إضافة إلى ثمانين عضوا في الكنيست الذي يضم مئة وعشرين عضوا وعفق يتحاق عميد أحد قضاة المحكمة العليا هذا القانون بالتعديل الشخصي الذي يهدف إلى حماية نتنياهو من المساءلة بينما اعترف ممثل الحكومة بوجود أسباب سياسية مرتبطة بنتنياهو وراء إصدار هذا
1: القانون من رام الله ينضم إلينا أشرف العجرمية المختص بالشأن الإسرائيلي استاذ أشرف هل بالفعل هذا القانون يهدف إلى تحصين رئيس الوزراء نتنياهو؟
5: آه، نعم هذا القانون مخصص لنتنياهو على وجه التحديد وهذا ما اعترفت به اوساط الائتلاف الحكومي القائم، لان هذا القانون اعد لنتنياهو لمنع اعتقاله بشكل
1: أساس وهل ارادت رئيسه المحكمه العليا تعليق القانون بشكل مؤقت والحكومه رفضت؟ ما مدى دقه هذه الاخبار؟
5: يعني طرح تعليق القانون او تجميده لفتره قادمه الى ما بعد الانتخابات. القادمه حتى لا يرتبط بنتنياهو ثم بعد ذلك يبت فيه ولكن الائتلاف الحكومي لم يوافق على ذلك لانهم يريدون فعلا تحصين نتنياهو وهذا القانون يعني غير مجدي سوى لنتنياهو وفي حالته فقط
1: لكن كيف يؤثر هذا القانون على الوضع المتوتر من الاساس في اسرائيل بسبب قانون الاصلاح القضائي؟
5: يعني هذا القانون يعتبر جزء من الثوره التي تشن يشنها اعضاء الائتلاف وكتله المختلفه على الجهاز القضائي لتقويض الجهاز القضائي وتخليص صلاحياته فيما يتعلق بالقرارات التي تقر من الحكومة والكنيسة الإسرائيلي وبمعنى أن يمنح نتنياهو حصانة ويصبح فوق القانون هذا أيضا يمس بالجهاز القضائي وفي كل القضايا المتعلقة بمحاكمة نتنياهو والتهم الموجه له في الفساد والرشوة وخيانة الأمانة
1: يتضمن القانون سيد أشرف وضع قيود للموافقة على عزل رئيس الوزراء مثل شرط موافقة ثلثي مجلس الوزراء وموافقه 80 عضوا في الكنيست، اذا كيف كان الوضع قبل ذلك؟
5: كان هناك بالاغلبيه داخل الكنيست ويعني كان بسهوله اذا ما كان هناك خلل في اداء رئيس الحكومه سواء مرض صحي او مرض نفسي او اي شيء كان يمكن بسهوله بقرار من الاغلبيه ان يتم عزل رئيس الحكومه، الان وضعت شروط تعجيزيه يعني من الصعب الحصول على هذه الارقام التي يتحدثون عنها داخل الكنيست وبالتالي عمليا يصبح رئيس الحكومه في وضع حصانه لا يستطيع احد المساس به حتى لو كان هناك شوايب او خلل في ادائه سواء صحيا او نفسيا او حتى يعني في بعض القضايا الجنائيه وعدم سلوك بطريقه مهنيه صحيحه.
1: ولكن كيف سيأخذ هذا القانون طريقه الى النفاذ في ظل ازمه قائمه بينه وبين الجهاز القضائي؟
5: يعني هذا فقط اذا المحكمه العليا اجازت القانون سيتم تنفيذه، اذا لم يجز القانون ستكون هناك ازمه يعني دستوريه بين المحكمه العليا وبين يعني الكنيست والائتلاف الحكومي كما هو موضوع ازاله حجه المعقوليه المطروح هو الاخر على أجندة المحكمه العليا للبث فيه، وعندما ترفض المحكمه العليا سيكون امام الحكومه اما الالتزام واما ان تكون في حاله ازمه دستوريه حاده مع مع المحكمه العليا ومع الجهاز القضائي.
1: أفهم من هذا أن الأزمة ستحتدم في حال أنفذ القانون أم لم ينفذ؟ أليس كذلك؟
5: إذا قررت المح يعني مرتبط بقرار المحكمة العليا لأنه إذا عجازت المحكمة العليا القانون لن تكون هناك مشكلة عمليا سوى مع الرأي العام ولكن بشكل أساسي لن تكون هناك مشكلة قضائية ودستورية العنوان الرئيسي الأزمة الحالية في إسرائيل هو الأزمة الدستورية محاولة انقضاء السلطة التنفيذية مدعومة بالسلطة التشريعية على السلطة القضائية عندما توافق السلطة القضائية على أي قانون لا تكون هناك أزمة بمعنى أن هناك اتفاق بين السلطة التشريعية والتنفيذية من جهة والسلطة القانونية من جهة أخرى وبالتالي الأزمة تنشأ فقط عندما ترفض المحكمة العليا تنفيذ هذا القانون سواء بما يتعلق بحصانة رئيس الحكومة أو فيما يتعلق بإزالة حجة المعقولية وكيف سيؤثر ذلك على وضع الحكومة؟ يعني الحكومة عندما تكون في حالة أزمة دستورية فصعب الاحتجاجات الشعبية عليها وستكون في مهب الريح بمعنى أنها لن تكون راسخة ولن تصمد لفترة طويلة حتى لو لم تنهر في لحظات أو في أوقات قصيرة يعني لن تدوم في ظل أزمة تواجه فيها الحكومه قطاعات واسعه من الجمهور ويتحدثون الان عن نصف الشعب الاسرائيلي
3: تستعد القوات البحرية الصينية والسعودية لإطلاق مناورات السيف الأزرق 2023 التي تقام في مقاطعة غوانغ دونغ جنوبية الصين، وتتضمن مناورات السيف الأزرق في نسختها الثانية في أكتوبر تشرين الأول المقبل تدريبات على مكافحة الإرهاب خارج الحدود.
1: وقالت وزارة الدفاع الصينية إن المناورات البحرية المشتركة تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين بكين والرياض وبحسب المتحدث باسم وزاره الدفاع الصينيه وو تشيان فإن التدريبات تتضمن تكتيكات القناصين وقياده الزوارق البحريه وهبوط المروحيات وعمليات الانقاذ المشترك. يذكر ان النسخه الاولى من التدريبات البحريه السيف الازرق جرت في عام 2019 وتمتلك الصين اضخم اسطول حربي في العالم يضم 730 وحده بحريه بينما تمتلك السعوديه 57 وحده بحريه تجعلها في المرتبة 50 عالميا حسبما تشير إحصائيات موقع جلوبال فاير باور لعام 2023.
3: من بكين ينضم إلينا السيد جاد رعد مدير مركز الصين بالعربية. أهلا بك سيد الكريم. كيف يفهم توقيت إجراء المناورات العسكرية بين الصين والسعودية؟
6: أولا المبادرة الأمريكية التي تحدث عنها البيت الأبيض الممر الممر من الهند إلى حيفا الجميع يعلم أنها سيناريو غير قابل فعلا للتنفيذ ولكن هو أقرب ما يكون إلى المناكفة مع الصينيين وبالتالي نحن بطريقة بطريقة أوتوماتيكية نستذكر أو نستحضر أسلوب أو مثال يتشابه مع هذا الواقع عندما جرى ربط مرفع حيدر أباد الصين راينا في تلك المرحلة سيناريو امريكي مشابه ونتج عن ذلك تحرك اعمال ارهابية نفذها ارهابيون من بلوشستان وبالتالي الان طبيعي ان تتخوف الصين من سيناريوهات متشابهة وبالتالي نحن نرى في في نص في نص التصريح للمتحدث باسم الجيش الصيني هو قال ان التمارين تشمل كذا وكذا وكذا بما في ذلك مهاجمه او القيام بعمليات انزال على سفن حربيه معاديه وبالتالي يطرح بطريقه اخرى سيناريو ان هناك خطر هجوم ارهابي بحري وعندما تكون هذه المناورات مع السعوديه بالتالي الصين والسعوديه تعتقدان بان هذا الخطر محدق بتلك المنطقه وهذا له يعني مؤشرات عده.
3: هل هذه المناورات تعني تقاربا اكبر بين الرياض وبكين؟ لا شك ان
6: التقارب بين الرياض وبيجين يصبح اقوى واكثر صلابه يوما بعد يوم. هذا واضح ان لا رجعه فيه، خاصه عندما بدات السعوديه، عندما انضمت المملكه السعوديه الى كل من الصين واليابان في عمليه بيع سندات الخزينه الامريكيه. انا أعتقد أن الأساس في كل الأخبار السياسية والعسكرية الأساس هو المال والاقتصاد وعندما رأينا منذ شهرين السعودية تتابع بيع سندات الخزينة تماما كما تفعل الصين واليابان هذا يعني أن الصين والسعودية تصبحان أكثر تقاربا وتزامنا في عمليات هامة على صعيد الخريطة الدولية لا تقل هذه الأهمية عن الشراكة أيضا بين الرياض وموسكو في تحديد أسعار النفط من منظمة الأوقف وبالتالي الابتعاد السعودي عن التحالفات الغربية والتوجه أكثر إلى الشرق أنا أعتقد أن هذا هذا أمر يأتي متأخرا ربما ولكن جيدا أنه يأتي وواضح أنه جامد وفي سياق ثابت واخر في التطور
3: اذا الى اي مدى تتحول السعوديه في اعتمادها العسكري الى الصين في ظل حاله التنوع السياسي والاقتصادي وايضا العسكري التي تعيشها المملكه
6: في السابق ايام دونالد ترامب جل ما كانت تخشاه المملكه السعوديه هو ان تمتد يد واشنطن الى الاموال السعوديه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه ولكن عندما قام ترامب بما هو افظع من ذلك أصبح الطلاق واضح ولا مفر منه بالنسبة للسعوديين وأنا أعتقد أو بحسب ما أعرف كان سبق السعوديين إلى ذلك تحركات أو تخوفات إماراتية ولكن عندما أصبح دولتين شركتين في هذا الموضوع الإمارات والمملكة السعودية أصبح بإمكانهما الاقتراب أكثر وأكثر شرقا ولأن المملكة العربية السعودية لها مقومات مقومات الصمود والمواجهة أفضل بكثير من الإمارات العربية المتحدة هذا سيسمح للمملكة السعودية أن تكون هي رأس الحرب في تفكك الحلف العربي القديم او موطئ القدم الامريكيه القديم في الشرق الاوسط هذا يتفكك وراس الحرب هو المملكه السعوديه ليتجه ليتجه اكثر الى الشرق هذا بحسب النقاط يختلف في بعض النقاط الى الصين في بعض النقاط الى روسيا ولكن في موضوع المناورات البحريه او في موضوع العسكري بحرا ربما تكون الصين مقصد أهم لأننا أقله بالإحصائيات أو القطع الصينية البحرية الجديدة فيها التكنولوجيا يبدو أنها تتسابق بأشواط مع نظراتها حول العالم وعادة المملكة السعودية طموحة جداً في التعرف على هذه التقنيات الجديده.
3: هل تفهم الولايات المتحده التعاون العسكري السعودي مع الصين خروجا عن كنفها او تحالفهما؟
6: هي لا تفهم ذلك الان، اعتقد انها تفهم تاكيدا على ذلك، هي سبق وراته في اكثر من مناسبه والان هذا تاكيد شديد اللهجه ولكن هذا ياتي في سياق بدأ بدأ في النبرة العالية أقله عندما تشاركت المملكة السعودية وروسيا الرأي ذاته بخصوص اسعار النفط من هذه كانت خطوة متقدمة وتبعت ذلك الخطوة أو أعتقد سبقها سبقها بقليل عندما وقعت كل من المملكة السعودية والصين الاتفاقية التي أدت إلى مشروع أرامكو شرق شمال شرق الصين وهو سيكون الأكبر في مجال فيتوكيميائية والآن تأتي هذه لتزيد من صلابة الموقف السعودي وتعلن أن هذا التقارب السعودي الصيني أوضح وأقوى وأمتن
3: كيف يمكن أن تنظر واشنطن لتنامي الدور الصيني في الخليج؟ قبل أن تقوم الولايات المتحدة
6: الأمريكية بتعيير أو تنميط الصين بسبب دورها في الخليج نحن نتذكر انه بكل المراحل وبكل الاجواء السياسيه المتقلبه ضمن الشرق, الشرق الاوسط كانت الولايات المتحده الامريكيه دائما انتهازيه واستعملت كل الانواع القبيحه لردع الشرق الاوسط وللجم كل الحركات التحرريه إن كانت شعبية أو سياسية أو اقتصادية في الشرق الأوسط وفي كل الدول العربية وبالتالي إذا قامت أي من هذه الدول العربية بنزع استقلالية حقيقية مبتعدة عن الولايات المتحدة الأمريكية فهذا حق شرعي سيادي. ولكن نحن نعرف جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبحث عن الكثير من التفاصيل بغض النظر عن المقياس وبغض النظر عن الاهميه والموضوع او الكونتكست ولكن هي ستركز على ها على النقاط التي ستبحث عنها او ستختلقها للقول ان الصين تضع العصي في الدواليب او الصين تتدخل بشؤون دول اخرى او اي شيء من هذا القبيل ولكن هذه انظومه من الاكاذيب الاعلاميه التي يبرع باستخدامها الطرف الامريكي والعديد من الدول الغربيه، هذه الاساليب استعملوها ضد العرب وضد روسيا وضد الصين مرارا وتكرارا وبالتالي مهما عمدوا من من استخلاق او استنباط النقاط على الارجح ليست منهم ولكن سيطورونها ويضخمونها بالاعلام، هم يريدون شيطنه الصين ان كان ان كان الواقع ابيض ام اسود يريدون شيطنه الصين. بغض النظر عن حقيقه ما يحصل على الارض وهو كما قلت سابقا هو حق عربي سيادي استقلالي من حقوق كل الدول وشعوب العالم
1: وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي اتفاقية ثنائية لمقايضة عملات محلية بقيمة اسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم إماراتي مقابل اثنين واربعين مليار جنيه مصري، وأكد محمد بالعمي محافظ مصر في الإمارات المركزي أن الاتفاقية تشكل فرصة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين مصر والإمارات بما يحقق المصالح المشتركة بينما أشار محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إلى أن عملية المقايضة ستكون حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية
3: يذكر أن الميزان التجاري بين مصر والإمارات يمير لصالح الدولة الخليجية بحسب بيانات التجارة الخارجية بين البلدين في العام الماضي حيث اقتربت من خمسة مليارات دولار تمثل الصادرات المصرية منها نحو ملياري دولار مقابل واردات من الإمارات بنحو ثلاثة مليارات دولار فيما تشير الاتفاقية إلى تسهيلات تجارية بين البلدين بالعملات المحلية تعادل نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين الاتفاقيه بين مصر والإمارات في وقت تعاني فيه القاهرة من أزمة عملات أجنبية تسببت في فقد جنيه المصري اكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022
1: من دبي ينضم الينا نايل جوابره الكاتب والمحلل الاقتصادي الاماراتي استاذ نايل بدايه ماذا تعني هذه الاتفاقيه بتبادل العملات؟ نريد شرحا مبسطا للساده المستمعين.
2: لا ننسى ان هناك اتفاقيات ما قبل هذه الاتفاقيه وهي البريكس اي التبادلات التجاريه بين الدول التي اضيفت الى البريكس في الدول ان تكون التبادلات بالعملات المحليه وهذه العملات المحليه سوف يكون هناك زياده ان كنا نتحدث عن التبادل التجاري وايضا الاستثمارات فيما بينهما بالعملات المحليه هناك دعم للعمله المحليه ولا سيما ان هناك قيمه الجنيه المصري التي سوف يكون هناك ارتفاع له وايضا بالنسبه الى الدرهم الاماراتي، قيمه هذه العملات بين البلدين هي رفع المجال الاقتصادي فيما بينهما والاستثماري وخاصه المالي، وان كنا نتحدث عن البورصات فيما بينهما.
1: وما الهدف منها؟
2: هي بكل تاكيد هذه الاتفاقيه سوف يكون لها تعكس بشكل ايجابي على القطاعات التجاريه ايضا والاستثماريه وكما تحدثنا الماليه وتعزيز الاستق اقرار المالي بين البلدين حيث يكون هناك المستثمر إن كان من دولة الإمارات الاتجاه إلى مصر يكون بالعملة المحلية وأيضا الاتجاه الاستثمار المستثمر المصري إلى دولة الإمارات بالعملة المحلية وهذا يعزز قيمة ومكانة الدولتين ولا ننسى أن هذا سوف يكون تعزيز لقيمة العملة المحلية لا ننسى التبادل التجاري بين الدول في جميع أنحاء العالم بالدولار الأمريكي عندما يكون هناك التبادل بالعملات المحلية سوف يكون لديها عامل إيجابي وقوة اقتصادية بالنسبة للعملات المحلية
1: طيب ما هي النتائج المرجوة من هذه المقايضة ومن يستفيد أكثر منها
2: هي بكل تأكيد المستفيد الطرفين من هذا التقليد المقايضة بالنسبة إلى العملات وهذه المقايضة سوف يكون هي بداية بخمس مليارات درهم لكن هذه البداية بالنسبة للمقايضة هناك سوف يكون التبادل التجاري أكبر من ذلك حتى نهاية عام لا ننسى الآن نعتبر في نهاية عام 2023 وسوف يكون هناك دعم كبير في العام المقبل أي في عام 2024 وخاصة إن كنا نتحدث الأنظار للربع الأول بالنسبة إلى هذه المقايضة والأنظار بشكل كبير إلى الأرقام الاقتصادية التي سوف ترضى في, في في الربع الاول لعام 2024 وهو الداعم الاكبر بالنسبه للعملتين هذا سوف يكون عكس اقتصادي قوي بالنسبه الى القيمه الاقتصاديه وخاصه بالنسبه الى عمله الدرهم الاماراتي والجنيه المصري
1: يعني هذه الاتفاقية تؤتي ثمارها في العام القادم؟ في
2: الربع الأول، وهو لأن الآن نحن نعتبر في الربع الأخير، الربع الأخير من عام 2023، أي أن هناك خمس مليارات. أنا نتحدث على القيمة خمس مليارات حتى الآن، والآن وسوف تكون هناك بكل تأكيد في الأيام القادمة والأشهر القادمة زيادة لهذه النسبة. أما بالنسبة إلى القيمة الاقتصادية. سوف تنتج بالربع الاول الى النصف الاول من عام 2024 بالنسبه للبلدين سوف يكون هناك زياده بنسبه التبادل التجاري بينهما بالعملات المحليه.
1: كيف سيتم تقييم العمله المصريه خلال هذه المقايضه مع ما يدور من انباء حول ضروره تعويم جديد للجنيه المصري؟
2: حتى لو كان هناك تعويم ولكن هناك قيمة فعلية بالنسبة إلى الصرف في داخل البنوك البنوك في داخل مصر وليس بالنسبة إلى خارج البنوك المصرية وهو ما يجعل هناك قيمة اسميه بالفعل لل للجنيه المصري، التعويم سوف يكون هناك زيادة النسبة لزيادة الاقتصاد والتعويم للجنيه المصري سوف يكون هناك زيادة بالنسبة إلى استثمار من دولة الامارات وبالدرهم الاماراتي في داخل في داخل مصر مباشرة. التعويض سوف يجعل هناك قيمه زياده بالنسبه للاستثمارات في داخل مصر حتى لا يكون هناك ضغط كبير على الضغط كبير على عدم وجود العملات الاجنبيه مقابل الجنيه المصري، حتى وقتنا الحالي هناك ضعف بوجود العملات الاجنبيه لذلك نشهد هناك ضغط كبير على الجنيه المصري في الفتره الحاليه وهذا وهذه الاتفاقيه تجعل ان تكون هناك عده اتفاقيات اخرى مع دول اخرى بقيمه الجنيه المصري.
1: يعني في حالة تعويم جديد للجنيه الاتفاقية لن تتأثر سيد
2: بكل تأكيد لن تتأثر بأي تأثير مستقبل إذا كان هناك أي تعويم للجنيه المصري وخاصة أن هناك أنظار أن يكون هناك دعم للجنيه المصري حتى يكون هناك دعم بالنسبة للاقتصاد المحلي المصري في داخل مصر رغم هناك كان ضعف بالنسبة للفترة الماضية للجنيه المصري بسبب عدم وجود العملة الأجنبية في داخل مصر خاصة
3: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أعداد الراغبين بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة سواء كانت من المتعاقدين مع القوات المسلحة الروسية أو من المتطوعين كافية لأداء المهام وجاء في بيان الدفاع الروسي أن أعداد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب عقود والذين أبرموا عقودا للخدمة لدى القوات المسلحة الروسية وكذلك المتطوعون الذين اتخذوا قرارا بالمشاركة في العمليات العسكرية الخاصة كافية لأداء المهام. بدوره أعلى نائب رئيس الإدارة العامة للتنظيم والتعبئة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وجود زيادة ملحوظة في أعداد الراغبين في التعاقد مع القوات المسلحة الروسية لأداء الخدمة
1: العسكرية أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كوريسك وكالوجا، حيث أحبطت قوات الدفاع محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل منتظم المناطق الحدودية الروسية وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريبية وفي مقاطعة كوريسكي يعد مستوى التهديد الإرهابي مرتفعاً
3: دمرت قوات المدفعية الروسية مواقع الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية ووحدات الدفاع في مدانتين روزوفكا و. بوبيداي في جمهوريه دونيتسك الشعبيه قال رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع الجنوب الروسيه انه تم تدمير مواقع الانتشار المؤقته باستخدام المدفعيه في مناطق المدن المذكوره حيث تم تدمير وحدات من اللواء الاقتحامي 95 واللواء 106 للدفاع الاقليمي للعدو وأضاف ان العدو خلال الاشتباكات فقد مدفعيه ام سبعات واثنتين من مدفعيات دي عشرين ومدفعيه مستبي بالاضافه الى محطه رادار لمكافحه البطاريات امريكيه الصنع
1: قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالنت إن تل أبيب ما زالت تسعى إلى السلام مع السعودية مؤكداً في الوقت نفسها أن الموساد والجيش يعملان على دراسة تأثير ملف البرنامج النووي السعودي المحتمل على إسرائيل ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن جالنت أن بلاده تعمل على التيقن وفحص ما إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل مسؤول حيث يدرس الجيش والموساد في بلاده ملف البرنامج النووي السعودي حسب تعبيره
3: أنهى فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان مهم عمله في الخرطوم داعيا إلى وضع حد سريع للحرب الدائرة في البلاد ونشر فولكر سلسلة تغريدات على حسابه الخاص في منصة إكس موجها نداءا أخيرا إلى طرفي أسرع في السودان بالإسراع في وقف إطلاق النار بينهما وأوضح أنه سيترك خلفه فريقا أمميا سيواصل دعم تحقيق هذه التطلعات وتلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني طلب فيها بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان في مايو أيار الماضي واعتبر البرهان أنه ما كان لحميتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتز وفق قوله
1: قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق جمانا الجلاي إن هناك 134 قائمة انتخابية منها 39 تحالفاً و29 حزباً و66 مرشحا فرديا يتنافسون في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل واكدت ان المفوضيه تتواصل مع جهات التحقق من اهليه المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقرره في الثامن عشر من ديسمبر المقبل ومنها هيئات النزاهه والمساءله والعداله والادله الجنائيه ووزاره التربيه ووزاره التعليم العالي ولفتت الجلاي الى ان مفوضيه الانتخابات اقترب من نهاية لتحديث بيانات الناخبين المسجلين بايومتريا وقريبا سيتم طباعة البطاقة البيومترية للناخبين الذين سجلوا بياناتهم والذين تقدر أعدادهم بأكثر من مليوني ناخب
3: اتهمت الولايات المتحدة الصين بإنفاق مليارات الدولارات من أجل التضليل الإعلامي في العالم وذلك في تقرير يستهدف إقناع الدول بأن بكين تقوم بجهد دعائي كجزء من حرب معلومات عالميه غير معلنه واثار تقرير وزاره الخارجيه الامريكيه مواصفته بجهود بكين لتشكيل ساحه معلومات عالميه جديده بدءا من الرقابه والدعايه وصولا الى تعزيز الاستبداد واستغلال المنظمات الدوليه وجاء في التقرير أن الصين تستخدم مجموعة من الأساليب الخادعة والقسرية في محاولتها للتأثير على البيئة الدولية للمعلومات، مضيفاً أنه إذا لم يتم وقف ذلك ستعيد جهود الصين تشكيل مشهد المعلومات عالمياً، مما يؤدي إلى تشويه وتشكيل فجوات يمكن أن تدفع دول لاتخاذ قرارات تخضع فيها مصالحها الاقتصادية والأمنية لبكين.
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة تركيا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا وسوريا وإيران
3: واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كارتي واستمرار المعارك والأزمة الإنسانية في السودان
1: المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش قانونا يتعلق بمسألة عزل نتنياهو.
3: الصين تعلن موعد مناورات السيف الأزرق 2023 مع السعودية.
1: واقتصاديا مصر والإمارات توقعان اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات درهم. هذه وقفة مع
3: أخبار الاقتصاد. أعلن صندوق النقد الدولي عن قرض جديد بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار للمغرب لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية. وذكر الصندوق في بيان أن القرض سيكون على فترة ثمانية عشر شهراً، وأضاف أن القرض يهدف إلى تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ. والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون من اقتصاده. واوضح أنه سيساعد أيضاً السلطات على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة. كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل نيسان الماضي. وكان المغرب قد تعرض لزلزال بقوة سبع درجات وهو أشد زلزال يسجله البلد على الإطلاق
1: أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني أهمية التعاون المثمر بين بلاده والبنك الأوروبي للاستثمار مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز هذه الشراكة لتشمل العديد من المجالات الحيوية وحسب بيان الحكومة التونسية جاء ذلك خلال لقاء الحشاني مع مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس جون لوك في قصر الحكومة في القصبة وعبر المسؤول الأوروبي عن الاستعداد الكامل للبنك لمرافقه تونس لتجسيد مشاريعها سيما في مجال الأمن الغذائي وتهيئة المؤسسات التربوية وإعادة تأهيل المواقع التاريخية إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بحسب البيان وتعاني تونس من مشكلة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة
3: استانف النفط مسيرة الصعود بعد تراجعه بأكبر قدر في ثمانية أسابيع بسبب المقاومة الفنية للأسواق وتكهنات بأن المملكة العربية العربية السعودية قد تبدأ في زيادة الانتاج مجدداً إذا ارتفعت الأسعار أكثر من اللازم وشهد خام غرب تكساس الوسيط تراجعا طفيفا بعد جلسة الخميس المتقلبة التي تجاوز فيها سعر 95 دولار للبرميل ثم انهى الجلسة منخفضا بنسبة 2.1% وما تزال العقود المستقبلية مرتفعة على المستويين الأسبوعي والشهري وهي تتجه لتحقيق أكبر مكاسب ربع سنوية منذ مارس 2022 بفضل تخفيضات الامدادات التي تقودها السعودية ضمن تحالف أوبيك بلس ونقص المخزونات الكبير للغاية بمركز كوشينغ في الولايات المتحدة جاء تراجع الأسعار بعدما ارتفع مؤشر القوة النسبية لخام غرب تكساس الوسيط على مدى أربعة عشر يوماً متجاوزاً المستوى الذي يشير إلى منطقة التشبع الشرائي مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع في غضون ذلك قالت مجموعة رابيدان إنرجي إن المملكة ربما تتخذ قراراً بزيادة الإنتاج بدلاً من المخاطرة بارتفاع جديد في الأسعار وهو ما قد يضعف الطلب
1: تشهد سوق السكر العالمية حالة من الاضطراب منذ أسابيع بسبب المخاوف من تأثير قلة هطول الأمطار على الإنتاج مما قد يدفع الهند إلى تقييد الشحنات لاحتواء الأسعار المحلية قبل انتخابات العام المقبل وعلى الرغم من ثقة وزير الغذاء الوطني من انتاجية المحصول فإن التجار والمحللين يقولون إن القيود قادمة وتستمر الرياح الموسميه في الهند من يونيو حتى نهايه سبتمبر وشهدت المناطق الرئيسيه لزراعه السكر في ماهاراشترا وكارناتاكا انخفاضا في هطول الامطار هذا الموسم وتعد الدوله الواقعه في جنوب اسيا ثاني اكبر منتج للسكر في العالم بعد البرازيل وبسبب ضعف انتاج المحاصيل قامت حكومه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالفعل بتقييد صادرات الارز والقمح وبشكل عام كان هطول الأمطار الموسمية التراكمية في الهند أقل بنسبة 6% من المعتاد حتى الثامن والعشرين من سبتمبر وفقا لمكتب الأرصاد الجوية في البلاد لكن النقص كان أكبر في بعض المناطق وشهدت أجزاء من ولاية ماهاراشترا هطول أمطار أقل بنسبة 14% تقريبا في حين انخفضت الأمطار في بعض مناطق ولاية كارناتكا بنسبة 27% الان مع اخبار الرياضه
3: وصل اتلتيكو مدريد صحوته في الدوري الاسباني بفوزه على اوساسونا بهدفين نظيفين في الاسبوع السابع وحقق اتلتيكو فوزه الثاني على التوالي في الليغا بعدما هزم ريال مدريد بثلاثه اهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، وخطف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 19 بعد عرضية من الظهير البرازيلي سامولينو. سجل النجم الفرنسي ثلاث أهداف هذا الموسم في الليجا. وأنهى رودريغو ريكيلمي محاولات أوساسونا في العودة بنتيجة المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة ال والثمانين أطرد الحكم لاعبين خلال المباراة هما الفارو موراتا من أتلتيكو واتشيمي أفيلا من أوساسونا في الدقيقة الخامسة والثمانين إضافة إلى مدرب أوساسونا خاجوبا أراساتي في الدقيقة الثامنة والسبعين، وصعد أتلتيكو إلى المركز الخامس برصيد ثلاث عشرة نقطة، فيما يحتل أوساسونا المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط.
1: أقر خوسيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي بأن بداية الموسم الحالي هي الأسوأ في مسيرته التدريبية، جاء ذلك بعدما مني روما بهزيمة قاسية أمام مضيفه جنوى أربعة واحد الخميس في الدوري الإيطالي. وحقق روما فوزا واحدا في الدوري الإيطالي ويقبع في المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط وهذه أسوأ بداية لموسم في مسيرة مورينيو علما أن تشيلسي بقيادة المدرب البرتغالي حقق سبع نقاط في بداية موسم 2015-2016 واعتذر مورينيو عن الحديث مع الأستوديو التحليلي للمباراة وقال إنه لم يتحدث مع اللاعبين وعندما لا يتحدث مع اللاعبين فهذا يعني أنه لا يستطيع مناقشة هذا الأمر بعمق والرد على الأسئلة
3: الآن مع سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحذيراً صحياً في سبتمبر إيلول 2023 لتنبيه الأطباء ومسؤولي الصحة العامة عن زيادة حالات البكتيريا آكلة اللحم التي يمكن أن تتسبب في التهابات خطيرة في الجروح. أثبتت الدراسات وجود أنواع من البكتيريا التي يمكن أن تصيب الجروح المفتوحة وتسبب حالة نادرة تسمى التهاب اللفافة الناخر هذه البكتيريا لا تلحق الضرر بسطح الجلد فحسب بل إنها تطلق السموم التي تدمر الأنسجة الأساسية بما في ذلك العضلات والأعصاب والأوعية الدموية بمجرد وصول البكتيريا إلى مجرى الدم فإنها تكتسب سهولة الوصول إلى الأنسجة وأنظمة الأعضاء الإضافية وفي حال تركت دون علاج قد يكون التهاب اللفاف الناخر مميتاً في غضون 48 ساعة تعد مجموعة الأنواع البكتيرية العقديه اي السبب الاكثر شيوعا وراء التهاب اللفافه
1: الناخر. افاد مدير حديقه السودان للحياه البريه بالخرطوم عثمان صالح بانه سيتم اجلاء عدد من الاسود من الحديقه الى خارج السودان بسبب الحرب، واضاف صالح بان منظمات في كل من الولايات المتحده والاردن ابدت استعدادها في استضافه الاسود. وسيتم إجلاء الثلاثة وعشرين أسدا إلى الخارج وسيتم توزيع بقية الحيوانات إلى محميات طبيعية في ولايات السودان الأخرى وفقا لمدير الحديقة وأفاد بأن السبب الرئيسي لنقل الحيوانات هو وقوع الحديقة داخل منطقة الباقير بجنوب الخرطوم وهي منطقة تشهد قتالا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع مما عرض الحديقة للقصف عدة مرات وأسفر القصف عن إصابة لا بمقذوف بالإضافة إلى تعرض الحديقة إلى عمليات نهب طالت سياراتها التي تستخدم في نقل الموظفين وتوفير الأطعمة للحيوانات
3: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
1: تركيا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا وسوريا وإيران
3: واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كارتي واستمرار المعارك والأزمة الإنسانية في السودان
1: المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش قانوناً يتعلق بمسألة عزل نتنياهو
3: الصين تعلن موعد مناورات السيف الأزرق 2023
1: مع السعودية واقتصادياً مصر والإمارات توقعان اتفاقية مقايضة عملات بقيمة خمسة مليارات درهم للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae إلى اللقاء